0: Dieser Podcast wird präsentiert von Consilion, ihrer internationalen Managementberatung im Banking.
1: Das Thema Remote hat ganz klar da als Beschleuniger gewirkt, weil ich meine, man muss natürlich realistisch sein, dass für viele Führungskräfte sozusagen die Mitarbeiter im Blick zu haben, auch ein Sicherheitsgefühl war und ist und plötzlich sind die nicht mehr da. Plötzlich weiß ich nicht, was die machen, plötzlich weiß ich nicht, wie die arbeiten.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Sie werden es bemerkt haben, wir waren bislang recht männerlastig bei unseren Gästen hier und das ändern wir heute einmal. Und zwar mit einer der mächtigsten deutschen Bankerinnen und Banker im Ausland. Ich freue mich, Finja Kütz begrüßen zu dürfen. Sie ist Cheftransformatorin und Digitalisiererin der Unicredit. Und zwar nicht der Deutschen Einheit, sondern der Gesamtbank inklusive der HVB. Gesprochen haben wir unter anderem darüber, ob in Zeiten von Corona und 80% Zeit im Homeoffice überhaupt noch Raum für Change-Projekte, transformation und klassische Führungsthemen bleibt. Oder ob es nun nicht einfach für die meisten nur darum geht, einfach mal durchzukommen, bis das alles vorbei ist und alles aufgeschoben wird. Wir sprechen über den Rückgang der Präsenzkultur und was das für Führung heißt und inwiefern die demografischen Veränderungen der Bankmitarbeiter eine Herausforderung sind für die Themen Digitalisierung und Transformation. Es war eine kurzweilige halbe Stunde, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe selbst viel gelernt über die Branche, über die wir berichten und ich würde einfach sagen, viel Spaß, steigen wir ein. Hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass das geklappt hat. Ja, wir werden ja gleich über die Implikation von Corona auf Organisationen und Banken reden. Als erstes wird mich aber mal ganz persönlich interessieren. Wie läuft es denn bei Ihnen so in dieser Corona-Zeit? Seit einem Jahr liegen da die Tiefs, die absoluten Tiefs schon gefühlt hinter Ihnen?
1: Na, ich meine, wir sind ja, das geht ja bei Ihnen ist ja bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, irgendwie relativ äh, privilegiert, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, dann auch vernünftig zu arbeiten, irgendwie ähm, ohne uns jetzt... Äh, immer ins volle Risiko zu geben und irgendwie die Möglichkeit haben, dann die vielen Kinder, die ihn um einen rumturnen, zu not zwischendurch immer zumindest mal in so fünf Minuten Häppchen zu betreuen. Da sind ja andere Leute ganz anders ähm, stehen ganz anders im Feuer in der Situation. Insofern würde ich sagen, das ist schon jammern auf hohem Niveau, wenn man so einen Schreibtisch hat.
0: Wie muss man sich Ihr Titel ist ja offiziell Group Chief Transformation Officer eigentlich so eine Stelle vorstellen, die Sie inne haben. Das klingt ja reichlich abstrakt, Chief Transformation Officer. Können Sie uns das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie konkret Sie so eine Rolle in einer Bank wie der Unikredit ausfüllen?
1: Also Transformation, da versteht ja jede Bank ein bisschen was anderes darunter. Äh, meistens umfasst es äh, Digitalisierung, manchmal umfasst es auch Verschlankung, Vereinfachung. Ähm, und immer umfasst es sicherlich äh, sozusagen ein gewisses Stellenprofil, was ich jetzt mal beschreibe mit ähm, auf der einen Seite kollaborativ mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, auf der anderen Seite doch auch immer wieder allen ein bisschen auf die Füße zu treten, weil man natürlich irgendwie Sachen anschiebt, die so ein bisschen quer liegen und dementsprechend nicht immer hundertprozentig jetzt in die Agenten der Kollegen reinpassen. Und alle alle Sachen sind sicherlich bei uns gegeben, so dass ich halt sehr stark und eng einfach mit allem aus dem Executive Management Team zusammenarbeite, um die verschiedenen Themen voranzutreiben, sei das halt ähm, Beispiel das ganze Thema, wir nennen es Paperless, andere nennen es Digitalisierung, zu sagen, wo können wir eigentlich sicherstellen, dass wir die gesamten Strecken starten vom Kunden ohne Papier hinkriegen, dass wir den Kunden halt auch bedienen können, egal wo er ist und dass das dann natürlich bis ganz hinten auch ohne Papier, ohne Papier ist jetzt nicht nur sozusagen das Papier, was ich jetzt hier rascheln könnte, sondern auch alles, was PDF oder sowas ist, was nicht sozusagen wirklich voll digitalisiert ist und durchläuft.
0: Wenn es um Themen wie Transformation und Digitalisierung geht, gibt es Stimmen, die sagen, Na naja, das können Sie, da können Sie eine Stelle für schaffen, da können Sie Köpfe für schaffen. Aber die alles entscheidende Schnittstelle ist, ob diese Themen auch tatsächlich im Vorstand einer Bank, von der Führung von ganz oben nach unten, so gelebt werden. Unabhängig davon, ob es diese Stelle gibt oder nicht. Sonst ist man eh verlorene verlorenen Posten. Würden Sie dem zustimmen?
1: Dem würde ich ganz klar zustimmen. Also, wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopf, das ist natürlich positiv wie negativ so, ähm, Veränderungswille und Kultur wird immer von ganz oben geprägt und ob man irgendwas verändern will, ist ja ein ganz elementarer Bestandteil sozusagen der Kultur und der, der Richtung und das funktioniert nur, wenn ähm, deutschland wer ist vorsitzender im angelsächsischen Rahmen oder bei uns CEO äh, da ganz klar dahinter steht und man das dann natürlich im Führungsteam gemeinsam treibt.
0: Wir leben ja im Moment in einem gewissen Transformations- und Digitalisierungszwang, zumindest in den Jobs. Da zwingt uns ja zum Teil Corona einfach zu, egal ob das jetzt Banken oder Medien oder Fintechs oder sonst wie sind, zumindest soweit es zu für officen ist. Gibt es da bei Ihnen äh, eine Anekdote, eine Geschichte aus der Corona-Zeit, die sich Ihnen besonders stark ins Hirn gebrannt hat?
1: Ich glaube gar nicht eine einfach einzelne Situation, sondern mehr sozusagen so ein. Ähm, so eine Collage fast. Ne? Also das eine, was ich faszinierend finde, ist, wie stilbildend Einbauküchen sind. Äh, passt jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie im Podcast zu Fintechs und Banking, ne? aber man redet ja mit vielen Kollegen über irgendwelche digitalen Kanäle, auch häufig dann mit Bild und viele Kollegen haben halt kein Arbeitszimmer, sondern sitzen in der Küche. Und immer sind dahinter doch die relativ gleichen Einbauküchen zu sehen mit unterschiedlichen Fronten, aber doch irgendwie sozusagen, man sieht immer denselben Kastenbau mit denselben Normmaßen. Das ist schon beeindruckend. Also das ist das ist bei mir extrem hängen geblieben, wie viele Küchen ich kennengelernt habe. Und das andere Thema ist halt, wie schwach wir eigentlich noch sind in der Digitalisierung. Ähm, wie häufig doch dieses, ich meine, geht ja über. Also dieses ähm, äh, Hörst du mich? Bist du da? Wir können ihn nicht sehen. Wiederhol noch mal und so weiter, da sieht man einfach, dass ähm, wir da riesen fortschritte gemacht haben und als Bank auch, also unser IT-Team hat irgendwie dramatisch hochgefahren, äh, die ganzen VPN-Leistungen und, 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 aber trotzdem funktioniert es halt nicht immer. Ne? Und das, äh, das ist schon so eine Collage, diese zwei Sachen, <lacht> diese Einbauküchen und äh, diese Hilflosigkeit, die man dann doch immer in meiner digitalen Welt immer noch wieder hat. Das ist so als Gesamtbild, glaube ich, bei mir ziemlich präsent hängen geblieben.
0: Wobei mich Ihre Aussage eigentlich erstaunt, weil mein ehemaliger Chef Horst von Butler hat mal einen interessanten Kurzvortrag gehalten und er hatte herausgefunden, dass die Deutschen in Sachen Küche wahnsinnig investiert haben. Also, dass quasi schon seit mehreren Jahren der Trend besteht, dass man sich da doch eher individualisiert und ein wahnsinniges Geld raushaut, einfach weil man so oft in der Küche ist. Aber das können Sie dann anekdotisch nicht bestätigen aufgrund der Hintergründe, ja.
1: Nee, kann ich nicht so richtig bestätigen. Wobei, wenn Sie sich irgendwie auch die hoch, hochwertigen Küchen angucken, ich meine, Deutschland hat ja so ein paar... Irgendwie Küchenbau, de facto sind das alles immer dieselben äh, quadratischen Kästen. Ne? Also ich meine, der Bausatz ist derselbe, die Fronten sind anders. Ähm, aber einfach sozusagen das Prinzip der Einbauküche ist ja doch relativ universell. Das gibt es dann zu unterschiedlichen Preispunkten.
0: Die Themen Transformation und Change muss ich Sie mal ganz platt fragen, bleiben solche Themen womöglich organisatorisch einfach auf der Strecke oder werden mal zurückgestellt in der Praxis, weil doch einfach jetzt seit über einem Jahr jeder nur versucht operativ irgendwie den Kopf über Wasser zu halten und in den Bedingungen, die Sie auch beschrieben haben, äh, mit wirren Zoom-Konferenzen und digitalen Herausforderungen, da, da ist doch eigentlich wenig Raum, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die man eigentlich unter besseren Rahmenbedingungen angehen müsste. Ist das zu kritisch gedacht?
1: Ich glaube, das ist gemischt. Ne? Also auf der einen Seite hat es natürlich extreme Beschleunigungstendenzen gegeben durch die ganze Situation. Also ich habe ja gerade irgendwie das Thema, wie wir es in Paperless angesprochen, sicherzustellen, dass der Kunde tatsächlich möglichst viel mit dem Ziel alles tatsächlich auch machen kann, von ohne halt in eine Filiale zu gehen und da haben wir natürlich also im letzten Sommer einen absoluten Sprint hingelegt, um einfach irgendwie sicherzustellen, dass sozusagen so die Standardsachen alle da sind. Das, dieser Sprint läuft weiter, aber das ist natürlich schon auch eine Transformation. Das ist sozusagen das Thema digitale Transformation. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich würde jetzt sagen, so Kopf, Kopf unter Wasser, war sicherlich im letzten Sommer. Seitdem ist die Situation ja doch für alle ein bisschen auch eine Situation, mit der man sich in gewisser Weise arrangiert hat. Das ist ja klar. Jetzt äh, hoffen wir alle, dass wir wieder zum Normalen zurückgehen können. Aber in gewisser Weise hat man sich ja doch so ein Stückchen weit eingerichtet, auch als, als Unternehmen. Insofern ist, glaube ich, diese absolute Stresssituation, man muss auf etwas Neues reagieren. Man muss sich darauf einstellen. Man muss überhaupt erstmal die ganzen Leitungen legen, quasi. Das ist vorbei. Und dann kann man natürlich schon auch die Situation nutzen, um ganz gezielt einzelne Themen voranzutreiben. Und das ist halt neben dieser, diesem Beschleuniger auf der Digitalisierungsseite sind das sicherlich auch eine ganze Reihe von Führungsthemen. Das sind vielleicht nicht die Themen, die man ursprünglich gedacht hat, die man jetzt in 2020, 2021 als Oberstes auf der Agenda hat. Aber das sind Themen, die garantiert mit auf der Liste standen als Themen, die man angehen muss. Insofern würde ich sagen, es gibt eine gewisse Repriorisierung, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, also bei uns und auch wenn ich mich mit, mit Freunden, Bekannten unterhalte in anderen Unternehmen, auch in anderen Industrien, in anderen Finanzunternehmen, dass es da eine Verlangsamung in irgendeiner Weise gegeben hat, ganz im Gegenteil.
0: Es gibt ja da zwei Stimmen, zumindest höre ich die immer. Die einen sagen, die diese ganze Arbeitswelt, die wird sich komplett verändern nach Corona. Insofern ist das, dass die alte Welt nie wieder zurückkommt. Und es gibt Leute, die sagen, naja, jetzt quatschen alle hier von den äh, Geschichten rund um Homeoffice und wie toll das alles ist. Aber sobald Corona durch ist, werden die Leute doch ganz schnell wieder zurück in die Büros kehren. Und da werden wir vergessen, was wir eigentlich gedacht haben, dass sich alles verändern wird, auch mit dem Flächenbedarf und der Präsenzkultur. In welchem Camp stehen Sie da? <lacht>
1: Gute Frage. Ich würde sagen, glaube ich, weder noch. Also ich glaube, wir müssen ehrlich gesagt schon was dafür tun, damit es nicht so ein Zurückfallen gibt. ne? Denn ähm, ich denke mal, es ist völlig natürlich, wenn wenn jetzt nach diesem, ja inzwischen ja irgendwie doch im Groß für die meisten Leute irgendwie einem Jahr an Zeit, die man immer nur sporadisch mal Kollegen sehen konnte, sporadisch mal aus dem eigenen Küche, Schlafzimmer, wo auch immer irgendwie raus konnte, ähm, dass dann einfach ein Bedürfnis da ist, sich wieder zu unterhalten. Dass ein Bedürfnis da ist, auch irgendwie, ich sage jetzt mal so, die sozialen Tanks wieder aufzufüllen, gemeinsam Sachen zu machen, Sachen zu diskutieren. Und es ist ja völlig unbestritten, dass es gewisse Sachen gibt, die einfach besser im persönlichen Kontakt funktionieren. Also ich finde es ganz unangenehm, Personalgespräche irgendwie über Videokonferenz zu machen. Personalgespräche mache ich gerne mit einer Person im Raum, es gibt auch andere Gespräche, irgendwie wenn man mit mehreren ist, einfach mal über Sachen diskutiert. Das ist einfacher, wenn man irgendwie um den Tisch sitzt, als wenn man irgendwie vor so einer Kachelwand sitzt. So. Insofern glaube ich schon, dass man irgendwie gucken muss, dass man da nicht automatisch wieder in so alte Mechanismen zurückfällt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass halt viele Leute, nicht alle, aber doch viele Leute das auch sehr geschätzt haben, dieses mehr an Freiheit, was es einem gibt, dieses weniger an Hin- und her fahren was es hat und dass wir einfach gemeinsam, aber aktiv eine andere Art der Arbeit entwickeln müssen. So, Also für die Uni Credit haben wir gesagt, dass wir es re für realistisch halten, dass jeder, also in der Fläche irgendwie am Kunden, vielleicht bis sozusagen so einem Tag die Woche einfach auch mal woanders arbeitet, in den ich sage jetzt mal Zentralfunktion zwei Tage die Woche. Es ist sicherlich ganz wichtig, dass man sich auch regelmäßig sieht, um dieses kulturelle Erlebnis das Gemeinsame zu stärken. Aber dann halt auch, es gibt ganz viele Sachen, die kann man auch, da muss man nicht irgendwie mit den anderen zusammensitzen. Das kann ich auch irgendwie von zu Hause machen und dann kann ich das halt unter Umständen auch an Orten zu Zeiten machen mit einer Flexibilität, die für mich angenehmer ist.
0: Sie kennen ja die Seite der Berater, wo Sie sehr lange gearbeitet haben und kennen jetzt seit zwei Jahren die Seiten der Unternehmen, der, der Bank. Wo unterscheiden sich denn Banken in Sachen Transformation und Leadership von anderen Unternehmenszweigen? Gibt es da ganz spezielle Bankenthemen, die Sie kennengelernt haben, auch jetzt von der Seite der Banken?
1: Banking ist, ist naturgemäß, da es ja irgendwie so mit Geld zu tun hat und damit irgendwie mit sehr viel Vertrauen vielleicht ein etwas konservativere. Industrie als andere Industrien. Das kann da reinspielen, muss aber nicht unbedingt. Ich glaube, was was entscheidend ist, ist, dass, ich sage mal ganz gerne, eine Bank besteht eigentlich aus drei Dingen. Aus IT, Leuten und Risiko. So, Weil eine Bank transferiert Risiko, nimmt Risiko, verkauft Risiko und, und, und. Das Ganze funktioniert sozusagen mit einem Gebilde aus IT, Daten und Leuten, und das führt dazu, dass bei einigen Stellen Banken sich schwerer tun als andere Industrien, weil sie einfach schon so viel Historie an IT haben. So, ich sage jetzt mal, es geht gerade durch die Presse, dass einer der großen Automobilkonzerne Deutschlands wirklich das erste Mal einen IT-Vorstand kriegt. Jetzt heißt irgendwie der IT-Vorstand in der Bank in der Regel COO, nicht IT-Vorstand, aber ein Großteil dessen, was diese Person macht, ist IT. Und diese IT gibt es schon nicht seit zwei Jahren, drei Jahren, 30 Jahren, sondern irgendwie schon ewig und dementsprechend ist hat das, hat sich da natürlich viel aufgebaut in dieser IT und diese IT umzubauen ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn ich über die letzten Jahre etwas auf der grünen Wiese bauen konnte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und ein anderes Thema ist, dass Banken natürlich mit die am stärksten regulierte Industrie überhaupt ist, so dass man halt bei einigen Sachen sich ein bisschen schwerer tut, mal so loszuschießen und auszuprobieren weil es halt gerade um das Geld anderer Leute geht und nicht nur irgendwie um eine neue Jeans. Und dementsprechend man natürlich irgendwie besonders vorsichtig sein muss, was man macht und sicherstellen muss, dass man nicht irgendwie Fehler macht. Es ist halt was anderes, wenn plötzlich Geld weg ist, als wenn irgendwie die, ich sage jetzt mal, die Hosentasche hinten schief drauf genäht ist. Ne?
0: Ohne jetzt es zu schleimerisch klingen lassen zu wollen, aber Sie haben sich bei Ihrem Wechsel seinerzeit von Oliver Wyman in die Bankenbranche ja eine Bank ausgesucht mit der Unicredit, die in Sachen Kosten nicht mehr allzu viel Verbesserungspotenzial hat. Und schon allgemein, als ein Institut ging, das in Sachen Kostentransformation schon sehr, sehr weit war. Warum dann trotzdem dieser Schritt zur Unicredit zu gehen?
1: Na, zum einen ist meine Aufgabe ja nicht nur irgendwie Kosten zu transformieren und zum anderen glaube ich halt, das Spannende bei, beim Transformieren ist ja, dass eigentlich nach jedem Schritt, den man gemacht hat, gibt es immer einen neuen Schritt. Alles, was man sozusagen vereinfacht hat und wenn ich irgendwie das Vereinfachen immer vom Kunden her denke, sozusagen irgendwie alles, was wir machen, was für den Kunden einfacher ist, muss dann ja auch intern einfacher sein, da gibt es dann wieder sozusagen den nächsten Schritt, den man vereinfachen kann. Es gibt eine neue Entwicklung, es gibt eine neue Technologie, es gibt irgendwie noch so viel zu tun. Ich glaube, dass, dass wir da noch eine ganze Reihe von Schritten vor uns sehen werden und dann wird es irgendwas anderes geben.
0: Jetzt sind Banken aber nur mal ein Markt, in dem der Profitpool in der Regel seit Jahren schrumpft, zumindest auch in Deutschland in, in den zentralen Bankkerngeschäften. Ich glaube, das dürfte vielen Branchen künftig ähnlich gehen, weil wir ja doch vor ziemlich epochalen Veränderungen stehen, denen es ähnlich gehen könnte wie Banken. Erschwert das Führungsthemen generell, wenn es operativ laufend reinregnet und jeder gucken muss, wo er bleibt. Ich kenne das zumindest aus der Medienbranche, die ja auch in Print 20 Jahre geschrumpft ist, dass man für Führungsthemen, Transformationsthemen, nicht allzu viel Sinn hat, wenn man jeden Monat, jedes Jahr gucken muss, wo man bleibt, irgendwie profitabel zu bleiben.
1: Sie haben noch vorhin gesagt, ähm, ob man transferieren eigentlich kann, wenn sozusagen das nicht von ganz oben gewollt ist. Ne? Mhm. Ich glaube, im Grunde ist das genau die Antwort, denn im Endeffekt ist halt die Frage auch klar, Banking ist jetzt irgendwie nicht eine Boom-Industrie, da sind wir uns einig, obwohl es ja irgendwie eine Industrie ist, die trotz der vielen Herausforderungen, muss ich mal sagen, irgendwie immer wieder ziemlich gut über die Runden kommt. Ähm, wenn man sich anschaut, Finanzkrise, irgendwie auch jetzt äh, natürlich die ganze Situation mit zusätzlichen Anforderungen, weniger Finanzierungsbedarf und, und, und. Dann ist einfach die Frage, ob das Führungsteam einer Bank sagt, Führung an sich und, und Veränderung ist für uns ganz entscheidend, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen in diesem, in diesem Nicht-Boom-Markt. Und dann muss man halt irgendwie am Anfang jeweils einen Schritt zurückgehen und sagen, jetzt nehme ich mir die Zeit, das aufzusetzen. Das ist so wie wenn Sie, Sie haben auf meine Zeit als Beraterin angesprochen, äh, in der Beratung ist es auch so, ich kann einfach sozusagen direkt in ein Projekt reinrennen, dann renne ich mir im Zweifelsfall einen Wolf oder ich sage am Anfang, jetzt nehme ich mir die Woche und mache eine vernünftige Planung, was ich eigentlich machen muss, mit wem ich sprechen will, irgendwie wie die Sachen zusammenhängen, dann vermeide ich den Wolf, habe nachher ein besseres Ergebnis und kann vernünftig liefern. Und genauso ist es halt irgendwie mit der ähm, mit der Führung, Kultur und Veränderung. Ich muss mir am Anfang überlegen, wo ich hin will und dann diese Zeit mir nehmen, das umzusetzen. Und im Zweifelsfall läuft dann der ganze Prozess, das tägliche und auch der Veränderungsprozess viel besser, weil ich irgendwie diese Investition gemacht habe, einfach mal zu sagen, Führung ist Teil der Lösung. Und das ist nicht etwas, was mir sozusagen im Weg steht an der Stelle. Aber das muss von oben kommen. Es
0: das heißt ja im Banking sehr häufig, dass Corona Dinge nicht neu erfunden hat, sondern dass Corona einige Entwicklung beschleunigt hätte. Zumindest höre ich das ständig rund um das Thema Filiale, Mobilnutzung etc. Wie sieht denn das bei Führungsthemen auf? Es klingt ja für mich zunächst so, dass wenn Menschen 80, 90 Prozent ihrer Arbeitszeit netto zu Hause verbringen, dass sich in Sachen Führung sehr viel mehr in Richtung Selbstorganisation verschiebt und weg von der konkreten Führung. Ist das eine zutreffende Beobachtung?
1: Ganz klar. Also das Thema Remote hat ganz klar da als Beschleuniger gewirkt. Und es war natürlich für viele Führungskräfte auch eine totale Herausforderung. Und ich meine, das war halt gerade im letzten Sommer dann diese Herausforderung auf der einen Seite, sich an die neue Situation umstellen zu müssen, irgendwie ganz vieles liefern zu müssen, was jetzt noch gar nicht irgendwie auf dem Plan war vielleicht. Und das in einem ganz anderen Setup machen zu müssen, das war gigantisch. Weil ich meine, man muss natürlich realistisch sein, dass für viele Führungskräfte sozusagen die Mitarbeiter im Blick zu haben, auch ein Sicherheitsgefühl war und ist. Und plötzlich sind die nicht mehr da. Plötzlich weiß ich nicht, was die machen. Plötzlich weiß ich nicht, wie die arbeiten. Aber das ist natürlich eigentlich was total Hilfreiches und äh, Gesundes, weil das fordert natürlich ähm, die einzelnen Führungskräfte und auch so ein ganzes Unternehmen, wegzugehen von einem, hat jemand irgendwie seine acht Stunden hier gearbeitet, hinzu ist eigentlich das rausgekommen, was wir haben wollten. Ne? Habe ich mir eigentlich überlegt, was sozusagen der Aufwand ist, diese Aufgabe zu erledigen und wie lange braucht man denn dafür und was ist überhaupt ein vernünftiges Ergebnis, wenn ich jetzt irgendwie zwei Leute eine Woche lang mit irgendwas beschäftige. Und das ist, glaube ich, das ist halt wieder ein dieser Beschleuniger gewesen. irgendwie Das war wirklich ein Crashkurs für viele Leute. Wir am Intern, äh, dann natürlich auch die Führungskräfte äh, ganz stark begleitet, zum Beispiel mit äh, Leading Hybrid Teams Workshops und gewissen sozusagen einfach mal Handreichungen, wie man in so einer Situation dann auch mit seinen Leuten umgeht, wie man in so einer Situation äh, dem Ganzen und auch natürlich dem, den Anforderungen an sich selbst gerecht wird. Aber das ist erstmal eine
0: Riesenumstellung. Gibt es in der Bankenbranche häufiger diesen Typus Präsenzfan, der will, dass seine Leute im Büro sind und wenn er sie nicht sieht, dann sitzen sie wahrscheinlich im Café als in anderen Branchen oder sind Banken da potenziell eher unauffällig in ihrer Analyse?
1: Ich glaube, das ist völlig äh, branchenunabhängig. Ich meine, Sie brauchen ja bloß, das muss ich Ihnen ja nicht sagen als Journalisten, aber wenn Sie in die Presse gucken, irgendwie die ganzen Diskussionen darüber warum denn in vielen Unternehmen noch so viele Leute vor Ort arbeiten in einer Situation, wo man versucht irgendwie Interaktionen oder sozusagen Treffen zwischen Menschen zu reduzieren. Das ist in allen Branchen so. Das ist einfach, ich glaube, das ist, das ist ganz unabhängig vom Banking.
0: Stirbt der Präsenzfan als Führungskraft, die das auch durchpeitscht aus perspektivisch oder bleibt uns dieser Typus erhalten, aber die Gruppe der Menschen, die so führen, schrumpft einfach?
1: Ich glaube mal, dass äh, der Präsenzfan es einfach zunehmend schwerer haben wird, ne? weil auf der einen Seite viele Mitarbeiter jetzt gesehen haben, dass das auch anders geht und das natürlich auch schön ist, wenn man dann über diesen Hebel quasi einfach mehr Verantwortung und Vertrauen genießt zumindest wahrgenommen an der Stelle und dann natürlich sowieso irgendwie wir halt uns eh schon seit ein paar Jahren natürlich auch mit jungen Mitarbeitern konfrontiert sind oder was heißt konfrontiert, also die Teil des Teams sind, die an der Stelle eine ganz andere Erwartung haben, als dass jetzt der 40-, 50-jährige Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat. Also insofern glaube ich, dass einfach die Anforderungen an Führungskräfte generell viel größer werden an der Stelle, weil wir einfach zunehmend Kolleginnen und Kollegen im Team haben, die sagen, sie wollen halt möglichst viel lernen, sie mögen sich entwickeln, sie wollen neue Fähigkeiten haben, sie wollen unter Umständen auch wirklich für sich alleine arbeiten und nicht irgendwie im Großraumbüro. Da müssen Sie als Führungskraft, da hilft es Ihnen gar nicht, wenn Sie sagen, ich gucke einfach, ob die acht schon sitzt und das war's dann.
0: Ja, hier geht's gleich weiter mit unserer Blitzrunde 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten. Bevor wir dazu kommen, aber zunächst ein herzlicher Dank an unseren Sponsor. Das ist bei dieser Episode Consilion, der internationalen Managementberatung im Banking. Wenn es um den digitalen Wandel geht und um die neuen strategischen Herausforderungen post-Corona, dann besteht bei Banken kein Erkenntnisproblem, sondern eine Transformationsschwäche. Genau da setzt der integrative Beratungsansatz von Consilion an. Consilion kombiniert eigene Beratungsansätze und Methoden mit einem holistischen Change-Management-Ansatz sowie agilen Arbeitsmethoden. Dafür wurde Consilion vielfach unabhängig prämiert für ihre Strategie-, Prozess- und IT-Beratung. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, Link in den Notes zu Consilion Financial Services oder auch direkt unter www.consilion.de. Vielen Dank an Consilion! Wir machen immer zur Halbzeit eine Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Haben Sie Zeit und Lust? Da schauen wir mal. Das letzte Mal in einer physischen Bankfiliale waren Sie wann?
1: Oh, das war jetzt etwa so vom Dreivierteljahr, da habe ich einen Safe eröffnet. Da sind meine Zeugnisse und sowas reingekommen. Also so die Dokumente, die man nicht bei irgendwem Hausbrand verlieren will.
0: Gibt es eine Bank, wenn Sie jetzt mal nicht die Unikredit nennen dürfen, die auf der Hand läge, die es digital besonders gut löst, irgendwo in der Welt, wo Sie beeindruckt sind?
1: Also ganz ehrlich, ich würde sagen, es gibt noch keine Bank, die es so richtig geknackt hat. Ne? So, Es gibt natürlich Banken, die einfach rausstechen. Klar, irgendwie so eine BBVA fällt einem da ein. Aber so richtig geknackt hat es noch keine. Also weder von den von den Challenger-Banken, also den Fintechs, noch irgendwie von den etablierten Banken, weil die einen haben meistens doch noch ein relativ schlankes Produktportfolio, schlanke Services. Die anderen haben noch nicht irgendwie die volle die volle sozusagen Funktionalität. Ähm, da, ist, da ist bei allen noch Luft.
0: Was würden Sie denn, muss ich mal nachfragen, als geknackt definieren? Das komplette Angebot, volles Programm einer Bankdienstleistung und das Ganze komplett digital?
1: Genau, und zwar nicht nur zum Kunden, sondern auch die gesamten Kontrollen, das gesamte, das, was der Kunde ja mal gar nicht sieht, das, was irgendwie sozusagen dann in den Türmen klassischerweise sich abspielt, das auch. Und natürlich mit angemessenen Kontrollen, ne? also jetzt nicht irgendwie mit, ups, da hat jetzt doch wieder mal irgendwie jemand Geld gewaschen, sondern halt so, wie das sich gehört für eine professionelle große Bank.
0: Was würden Sie als Ihre Heimat bezeichnen? Berlin, Bremen, München oder von allem ein bisschen? Also ich bin Kleinfischkopf. Ihre erste Erinnerung an eine Bank in der Kindheit ist welche?
1: Äh, da war ich mit meinem Opa bei der Sparkasse, um irgendwas auf mein Sparbuch zu zahlen. Und da, das ging dann in so einen Automaten und dann wurde... Ne, hat man noch so richtig gehört, getackert, wurde dann die nächste Linie eingetragen.
0: Wann haben Sie sich denn das letzte Mal als Kundin über irgendeine Bank fulminant geärgert? Erinnern Sie sich da noch dran?
1: Ja, ich sage jetzt nicht, welche Bank das war, es war aber nicht die HVB, als eine Bank meiner Oma, die damals 84 war, einen Bausparvertrag
0: verkauft hat. Da
1: habe ich mich fulminant geärgert.
0: Wie zahlen Sie beim Einkaufen im Supermarkt? Bar, Karte, digitale Wallet?
1: Ähm, meistens mit Karte, weil ich gerne unerreichbar bin und dann mein Telefon gerne zu Hause lasse.
0: Wann hatten Sie denn das letzte Mal bei einer Bank oder bei einem Fintech einen Wow-Effekt, dass Sie gesagt haben, das ist aber mal richtig gut gelöst hier, das beeindruckt mich?
1: Im Grunde so ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, dass ich, also wenn gerade eine Wohnung renoviert, dass ich irgendwie die Handwerkerrechnung fotografieren kann und nicht alles irgendwie eintippen muss. Das sind die Sachen, die einem wirklich das Leben leichter machen, wo man sagt, ach, schön,
0: Jetzt dürfen Sie mal eine Führungskraft loben, die Sie selbst hatten und die einen starken Einfluss auf Sie hatte oder von der Sie viel gelernt haben. Gibt es da jemanden, der Ihnen spontan einfällt?
1: Da gibt es eine Reihe von Leuten, die mir einfallen. Und ich glaube, einen starken Einfluss auf mich hatte wahrscheinlich der erste Chef von Oliver Wyman in Deutschland, den ich hatte, der Gunther Strothe. Und zwar einfach, weil ich mit ihm Auseinandersetzungen hatte über das, was ich erreichen will und was nicht in einem sehr angenehmen Verhältnis, aber wo ich gezwungen war einfach irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen und das, das war nach also das war prägend.
0: Ihr Leib und Magen Thema ist Leadership, wenn jemand nur ein einziges Buch lesen muss über dieses Thema, welches würden Sie ihm empfehlen?
1: Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mir jetzt gerade mal von Janina Kugel It's Now bestellt.
0: Nach fast drei Jahren bei einer italienischen Bank, was können denn Italiener von Deutschen lernen in Meetings oder generell im Office?
1: Ich würde die Frage umgedreht stellen. Ne? Weil ich meine, irgendwie die Deutschen sind ja mal gerne der Meinung, dass wir das alles besser können. Und ich muss sagen, gerade in so einer Situation wie Covid würde ich sagen, das können die Italiener viel besser. Weil ähm, was ich da gesehen habe, mit welcher Geschwindigkeit, Flexibilität in so einer Krise plötzlich alles auf den Kopf gestellt wird und gemacht wird, wo man ich überspitzt jetzt mal im Deutschen ganz gerne sich hinstellt und sagt wo ist denn meine Arbeitseinweisung das ist glaube ich was wo man sehr viel lernen kann und wo es einfach auch ganz gut tut mal zu realisieren dass die unterschiedlichen Stile in unterschiedlichen Situationen Stärken und Schwächen haben dass man sich aber nicht zu so stark auf die Schulter klopfen sollte, was seine eigenen Stärken angeht.
0: Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen, dass ich es rumgedreht hätte. Was können denn die Deutschen von den Italienern lernen?
1: Doch, da gibt es natürlich schon auch Sachen. Also ich meine, wo die Deutschen sozusagen manchmal überreglementiert sind, sind sie halt auf der anderen Seite dann manchmal doch irgendwie sehr strukturiert. Und da einen guten Mittelweg zu finden, das ist, glaube ich, irgendwie doch sehr ideal.
0: Letzte Frage, Blitzrunde. Sie haben Mathematik studiert und haben in einem Interview dazu gesagt, dass es ja ständig von einem verlange alte Denkmuster über Bord zu werfen. In meiner matte leihenhaften einstellung dachte ich eigentlich, dass Mathematik eine ganz konsequente Regelorientierung auszeichnet. Können Sie das ganz kurz für mich mal erläutern? Inwiefern Mathematik verlangt, alte Denkmuster über Bord zu werfen?
1: Naja, Sie müssen ständig Sachen denken, die sind so abstrakt, dass Sie, dass Sie vorher sich vorher gar nicht vorstellen konnten, dass Sie sich das sozusagen damit auseinandersetzen. Na, also ich meine, meine Diplomarbeit gegenüber also salopp gesagt verschiedene Formen der Unendlichkeit in mathematischer Logik das ist jetzt für Mathematiker nichts Besonderes, Kompliziertes, aber das sind halt irgendwie Sachen, über die denkt man sonst nicht nach. Und irgendwie, ich glaube, zum Mathematikstudium muss man vor allem ganz viel Mut haben, sich immer wieder auf Sachen einzulassen und zu sagen, das, das verstehe ich schon irgendwie.
0: Blitzrunde ist damit vorbei. Ich würde gerne den Bogen nochmal zu den Transformations- und Führungsthemen schlagen. Macht es da aus Ihrer Sicht einen Unterschied, ob eine Bank an der Börse ist oder nicht, sich solchen Themen intensiver zu widmen? Weil es ja immer wieder heißt, na, wenn eine Bank an der Börse ist, ist sie so geprägt von einem Quartalsdenken oder einem Jahresdenken, dass die Ziele, die man sich Rendite technisch gesetzt hat, so stark dominieren, dass kein Raum bleibt, ähm, andere Investitionen zu tätigen oder ähm, einfach sich mal selbst den Freiraum zu geben für gewisse Veränderungen, auch wenn sie sich nicht sofort materialisieren, sondern eher mittelfristig. Würden Sie da sagen, da ist tatsächlich ein Unterschied?
1: Jetzt habe ich nicht so viel in nicht börsennotierten Banken gearbeitet. Also ich habe natürlich irgendwie für Landesbanken und Sparkassen gearbeitet. Aber da würde ich jetzt sagen, da habe ich jetzt keinen Unterschied festgestellt. Und ich glaube, die Frage ist ja eher, lügt man sich nicht in die Tasche, wenn man sagt, dass man an der Stelle nicht wirklich Vorteile hat. Also ich meine, Unilever ist doch ein wunderbares Beispiel, jetzt nicht aus dem Banking, aber irgendwie sehr prominent wo einfach ein CEO gesagt hat, wir müssen die Sachen anders machen und im Endeffekt irgendwie nutzt uns das und dadurch natürlich irgendwie Sachen auch verändert und durchgesetzt hat und umgesetzt, ähm, die sowohl wirtschaftlich sich gerechnet haben, wie auch ähm, ähm, was Positives bewirkt haben. Und ich glaube, darum kommt's ja darauf kommt es ja an. Ne? Also es ist sicherlich immer das Risiko, wenn man so von Quartalsbericht zu Quartalsbericht dass man dann ähm, kurzfristig denkt, aber ich glaube, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss sich die Zeit nehmen, am Anfang zu überlegen, wo will man hin und das funktioniert halt nur dann, wenn man wirklich oben jemanden sitzen hat, der oder die sagt, ähm, das ist Teil davon und das ist halt auch etwas, was uns im Endeffekt weiterbringt, sogar im Hinblick auf diese Quartalsthemen.
0: Wir hatten es eben schon mal kurz angedeutet, als es um das Thema Führen von jüngeren, mittleren, älteren Mitarbeitern geht. Die Altersstruktur im Banking, zumindest in Deutschland, da habe ich es im Blick international offen gestanden, nicht so gut. Die hat sich sehr stark verändert über die letzten 15 Jahre. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter ist sechs Jahre gestiegen. Der Anteil der über 40-Jährigen, der hat sich mehr als verdreifacht auf über 40 Prozent. Es kommt auch in der demografischen Struktur, zumindest bei den Banken, die darüber berichten, relativ wenig von unten nach. Was bedeutet das für die Themen, die Sie haben in Sachen Transformation und Leadership, auch wenn es eine sehr allgemeine Frage ist, aber welche Implikationen bringt diese Veränderung auch in Banken mit sich?
1: Ich glaube, das ist eine ganz kleine Herausforderung ne? und das ist ein Risiko für den Sektor. Da, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist natürlich ein Beigeschmack davon. Wie wir eingangs gesagt haben, das ist jetzt keine Boomindustrie, ist Banking im Moment. Das heißt irgendwie, die Anzahl der Mitarbeiter wächst ja insgesamt nicht. Und dann ist immer das Risiko, dass sozusagen von unten einfach nichts nachkommt. Warum ist das ein Risiko? Das ist ein Risiko auf der einen Seite, weil natürlich als Organisation wir nicht genug herausgefordert werden, uns mit anderen, mit neuen Ideen, neuen Generationen auseinanderzusetzen, weil die einfach nicht so präsent sind wie in anderen Industrien. Und es ist auch ein Risiko, weil wir natürlich so ein bisschen blind werden in dem Sinne, was dann vielleicht auch unsere Kunden brauchen. Also eigentlich sollte ein Unternehmen schon auch gut abbilden, so die Kundenstruktur. Und das tun Banken in Summe sicherlich im Moment nicht. Und da ist einfach das Risiko, dass man halt nicht genug realisiert, was denn eigentlich jetzt auch jüngere Leute vielleicht wollen. Genauso wie man halt darstellen sollte irgendwie, wie halt uns der gesellschaftliche Querschnitt auch ein bisschen aussieht.
0: Wie bekommt man denn Mitarbeiter dazu, sich generell mit Change-Themen zu beschäftigen und Führungskräfte mit Leadership? Ich muss da immer wieder den Bogen ziehen. Meine private Erfahrung ist auch, wenn es operativ immer heller lodert, dann zieht man sich ja eher aus Führungsthemen raus und versucht, den Laden am Laufen zu halten. Wie bekomme ich die Leute dazu, sich mit den Themen zu beschäftigen, anstatt einfach nur im Alltag zu versacken?
1: Also Sie haben jetzt nach Change und nach Führung gefragt. Das sind ja zwei unterschiedliche Teile. Also Change würde ich sagen, das Wichtigste ist natürlich, dass die gesamte Organisation ein Bild hat, wo man hin will. So, Also wenn man eine gemeinsam artikulierte Vision hat und ein gemeinsam artikuliertes Ziel ist, ist es ja etwas irgendwie, was sehr stark auf der einen Seite motivieren kann und was natürlich auch ein Stück weit so die Sorgen, die einige Mitarbeiter vor Veränderungen haben, nehmen kann, weil man sieht, wie das denn dann aussieht und dann auch ein Gefühl dafür haben kann, was das für einen selber bedeutet. So, Und es gibt ja viele Leute, die halt auch sehen, dass... Ähm, so wie man es heute macht, so wie es heute läuft, das vielleicht noch nicht optimal ist und die auch Lust haben, Sachen zu verändern. Und da gibt es irgendwie häufig, also meiner Erfahrung nach, viel, viel mehr Leute als die Leute, die sagen, sie wollen nichts verändern. So. Was das Thema Führung angeht, will ich mich jetzt nicht wiederholen. Ähm, ich glaube, da ist wirklich einfach die Frage, für wie wichtig hält man das? Persönlich halte ich das für extrem wichtig, weil ich glaube, dass halt, ähm, nochmal auf diesen diese Begrifflichkeit, Banken sind eigentlich IT-Leute und risiko na gut, wenn sie eine der drei Säulen aus deiner Bank besteht, irgendwie nicht vernünftig nicht vernünftig motivieren und nicht vernünftig sozusagen mitbetrachten, dann stehen sie aber irgendwie ziemlich schlecht da.
0: Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft wagen, über welche Trends, die uns bevorstehen, wird denn zu wenig geredet? Gibt es da irgendwas, was Ihrer Meinung nach unterschätzt wird oder in der öffentlichen Debatte über diese Themen eine zu geringe Rolle spielt, aber für Organisationen, Banken total wichtig ist?
1: Also es gibt ein Thema, wo es, glaube ich, noch nicht genug Fokus hat. Also was sicherlich von vielen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, extrem, also in keiner Weise unterschätzt wird. Wo ich aber auch sagen muss, dass wir sozusagen als Gesellschaft noch nicht genug Ansatzpunkte für haben. Und das ist diese Herausforderung, dass man heutzutage nicht weiß, was ist der nächste richtige Job, den ich mache, sondern dass ich eigentlich ständig neue Fähigkeiten entwickeln muss und fördern muss und ganz andere Fähigkeiten. Also wenn ich mir überlege, dass es halt zunehmend sozusagen die einfachen Aufgaben übernommen werden von Systemen, das halt äh, ist dass es künstliche Intelligenz gibt, die irgendwie auch mir Entscheidungsvorschläge macht und, und, und. Dann brauche ich plötzlich Befähigungen wie zum Beispiel Entscheidungsfähigkeit, Problemlösung. Ich muss irgendwie in der Lage sein, Sachen zu hinterfragen, nicht Sachen nur auszuführen. Ich muss irgendwie sehen, wie ich mit diesen Informationen umgehen kann. Ich muss irgendwie auch sozusagen dann das Komplementär dazu quasi sein und zwar interessiert, empathisch, engagiert irgendwie auf Leute, Kollegen, Mitarbeiter zugehen und das ist halt, oder Kunden natürlich und das ist glaube ich etwas, wo natürlich in, in entsprechenden Zirkeln sehr viel diskutiert wird, wo ich aber nicht sehe, dass wir als Gesellschaft tatsächlich schon so weit sind, dass wir das umsetzen, wo ich auch sagen würde, dass die meistens Unternehmen noch nicht so weit sind, dass sie ihre Mitarbeiter tatsächlich wirklich hinreichend schon vorbereiten, und wie gesagt, gesellschaftlich irgendwie ist da noch ganz viel zu tun, einfach allen die Handreichung zu geben, sich weiterzuentwickeln und für diesen Weg zu qualifizieren.
0: Haben Banken da schlechte Voraussetzungen, die Herausforderung auch anzugehen, weil sie einfach für sehr viele Leute unter 30 kein attraktiver Arbeitgeber mehr sind mit ihrem schrumpfenden Kerngeschäft und zum Teil auch ein Imageproblem?
1: Ich glaube gar nicht, dass wir ein unattraktiver Arbeitgeber sind. Also wenn ich mir anschaue, was die Bewerbung angeht für Einstieg, Trainee-Programme und so, ich glaube, dann kann, kann man das in keiner Weise sagen. Es ist ja auch so, dass äh, jetzt gerade eine Generation auf dem Arbeitsmarkt kommt, äh, der auch Stabilität und Sicherheit sehr wichtig ist, weil sie natürlich auch in ihrer Kindheit teilweise Erfahrungen mitgenommen hat, irgendwie, wo das mit auch irgendwie anders aussah. Da ist, äh, da ist Bank eine durchaus attraktive attraktiver Arbeitgeber. Also das würde ich jetzt gar nicht sehen, dass wir da an der Stelle benachteiligt sind.
0: Wenn Sie doch Berufseinsteigern in die Bankenbranche denn einen guten Rat mitgeben könnten, welcher wäre das?
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, erstmal Klingt alles so wie das mensa Menü, also ich weiß nicht, ob das heute immer noch ist, so ist, aber bei mir war das damals so, dass ich irgendwie immer nicht wusste, was ich darunter verbirgen soll unter Menü 1, 2 oder 3, was da stand. Einfach ausprobieren. Einfach alles ausprobieren, möglichst viel ausprobieren und dann da kleben bleiben, wo es kulturell passt. Und ich glaube, das ist eine Empfehlung, das gilt nicht nur im Banking, das gilt eigentlich in fast allen Bereichen, wenn man Einsteiger ist.
0: Ja, das war's mit dieser Episode von Finanzszene der Podcast. Wir sagen herzlichen Dank für das Sponsoring dieser Episode an Consilion, ihrer internationalen Managementberatung im Banking. Vielen Dank. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat oder auch wenn Ihnen das nicht gefallen hat, freuen wir uns über Feedback unter redaktion@finanz-szene.de, E-Mail auch in den Notes oder schicken Sie uns eine Nachricht über Threema Kontakt auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansounds.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.